0: Terrorgruppen IS sprer propaganda på nett råere enn vi noen gang har sett. Det er middelaldersk ideologi hypermoderne innpakket, sier forsker. Dødsorsaken til skuespiller Robin Williams, mye omtalt, kan skape smitteeffekt, frykter presseforbundet. Arkologer håper å kaste nytt lys over norsk steinalderhistorie. De største utgravingene noen gang i Austagder er i gang. Og i Kulturnytt i dag møter vi også to rykende ferske tegneseriehelter, spesialagentene Kryger og Krog. Mitt navn är Thomas Alvarstein Ove. Propagandavideoene som terrorgruppen IS, også kjent som ISIL, sprer på sosiale medier, er råere enn det vi noen gang har sett. Det sier Rune Ottosen, professor i journalistik. Videoner som visar rena henrettelser och bestialske drap läggs ofiltrerat ut på nätet via sociala medier som Twitter och Facebook. En hypermoderne inpackning på medlaldovsk på medlaldovsk ideologi. Detta
1: är en propagandavideo producerad och publicerad av terrorgruppen IS, också känd som ISIL. IS är en ytterliggående islamistisk gruppe som kämpar för en sunnimuslimsk stat i Irak och Syria. I sommer har krigen eskalert, och gruppen har varit svårt aktiv på sociala medier och internet. Där har de spridit bilder och videor som viser bestialska drap och rena henrättelser.
2: Omfanget av våldet och råheten i det är ju kan man se si, mått ett nytt nivå.
1: Det sier Rune Ottosen, professor i journalistik ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Han tror att ungdommer i en radikaliseringsprosess kan la seg påvirke av de ekstreme filmer som legges usensurert ut på nettet.
2: De når jo da potensielt et massepublikum som man ikke vil ha mulighet til å nå gjennom vanlige publisistiske kanaler, som selvfølgelig ville stoppet grove voldsender og så extremt innhold. Man kan se si at man utnytter ytringsfrihet til sitt groteske formål.
1: Det som er et paradox er at ISIL har jo en ideologi som på mange måter er middelaldersk, men de har en innpakning som er hypermoderne. Det sier Cecilia Hellestveit, som er seniorrådgiver ved Forskningsinstituttet ILPI. Hun forteller at YouTube-videoer er et svært viktig virkemiddel for IS. Både for å rekruttere, for å eh, motivere eh, folk, eh, og for å spre skrekk. Hellestveit forteller at bruken av sociale medier er spesielt viktig nå, siden krigen foregår i industrialiserte land som Syria og Irak. Folk har tilgang på internet, sociale medier, og mobiltelefoner og så videre på en, en helt, helt annen grad enn det de har hatt i andre land som man på en måte kan sammenligne dette här med de siste årene. Og det gjør jo at det får en helt annen funksjon også i forhold til lokalbefolkningen. Videoen du hører her skal angivelig vise om lag 1500 krigsfanger som blir skutt og drept. Dramaturgisk klippa med musik. En av de som har spredd videon på Facebook er direktør i Fritt ord, Knut Olaf Åmås.
3: Nei, det, det var en uheldig reaksjon fordi det var noe av det værre sett av av propaganda. videoer fra fikse situasjoner og jeg syns det var en eh uh, uh, innsiktsgivende video så
1: Åmås mener at spredningen av slike videoer er viktig fordi de gir oss et skremmende innblikk i vad som faktisk foregår. Og at de fleste vil se på videon som det motsatte av positiv propaganda.
3: Ja, jeg tror neppe, neppe det er noen fall for å, å medvirke til å øke oppslutningen om ISIL i alle fall. For, for et verdt uh, fornuftig og sivilisert menneske så vil det jo fremstå som... Uh, et spesielt gruvekkende innblikk i en bevegelse som anser selv Al-Qaida som får moderat og får slapp i virkemidlene.
0: Vi har hørt Knut Olav Åmos til slutt, og vi får presisere at han tiltrer som direktør i fritt ord først litt senere i høst. Reporter var Osta H.M. Hagen. 2014 kan bli ett svært godt kinoår for norsk film. Tall fra film og kino viser at billettsalget har økt med 63 prosent siden i fjor, skriver Aftenposten. Denne høsten er 15 norske filmer premiereklare, i tillegg til de 19 som har blitt vist hittil i år. Blant filmene som kommer denne høsten er storfilmer som «Kapten Sabeltan» og «Beatles». Prosjektleder for områdeløft Tøyen, Hanne-Marie Sønstegård, ønsker at Øya-festivalen blir et permanent inslag på Tøyen i Oslo. De er fornøyd med hvordan festivalen forløper i år, og selv om de mener naboklager, kan behandles på en annen måte neste år.
4: Så vi er først og fremst veldig positive og opplever vel at det som har vært av nabo-missnøyer kanskje kan liksom behandles noe annerledes neste år, men at det kanskje ikke er ett veldig stort problem. Men vi er jo opptatt av at Øya-festivalen blir involvert, och at det er på en, en god link mellom det frivillige eh, miljøet og beboerne på Tøyen og festivalen. Vi håper jo at de velger å bli på tøyen, og det virker som kommunen som sådan har lyst til at de skal være der. Så det tror jeg vi kan si at det er et ønske vi har.
0: Og sjakk i Tromsø trekker ikke like mange tv-serier som sjakk-VM i november i fjor. 230.000 seere ser NRKs OL-sendinger daglig, skriver Dagens Næringsliv. Det halva parten som mange som följde Magnus Carlsen under VM. Redaktionschef Beate Horsta Jensen i NRK Troms säger de är förnöjd med seertallena och att de var förberedda på at färre ville följa sändningarna fördi det är sommar. Igår morgons blev det känt genom pressen att skuespillern och komiker Robin Williams troligt hade begått självmord. Noen med Görgas oss och mer ingående information om detta så saken. Det är omtalade metoder kan skapa smitteeffektsier generalsekreterare i norsk presseforbund som samtidigt menar det är naturligt att kända personer blir täckta mer ingående.
5: Det är nog naturligt att noen, om vi är filmstjärnor eller har varit central i samhället så så är det nog naturligt att de blir gästande för en, en mer nærgående dekning og en mer omfattende selvfølgelig dekning enn en andre historier.
6: Det sier generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum om pressens omtale av skuespiller og komiker Robin Williams død. Williams ble funnet død i sitt eget hjem mandag morgen. Her hører du om som engelsklærer fra filmen Dead Poets Society.
7: En mann er ikke veldig tørt. Han er uttrykt. Men don't use very sad use come on mr
6: overstreet you twerp moros you exactly hun blev överraskad över att medlingarna från amerikanska medier om William Stöd kom samtidigt med information om at han trolig tog sitt eget liv
5: den man har jo traditionellt også hållit tillbaka och skriva om selmgord för det är för att man önskar och undgå en så kallad smitteeffekt eh och återvart har det ju så det å omtale metode er det som, er det, det som mest kan føre til en da såkalt smitteeffekt.
6: Flere utenlandske medier spekulerte også mer inngående i hva dødsårsaken var. Noen norske nettmedier skrev også dette, noe som senere ble fjernet.
5: Hvis man begynner å nærme seg en beskrivelse, sånn at leseren egentlig forstår hvilken metode som er benyttet, så så vil jeg si at man lefler med etikken, eller kanskje ikke helt har forstått hvorfor man skal være varsom med å omtale metodet.
6: Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybe, har skrevet bok om pressens omtale av selvmord.
5: Folk vil ha et ønske om å vite noe om dødsorsak. Dette er en veldig kjent person, og det hade varit veldig rart hvis vi ikke fick vite om noe om det.
6: Hun mener det er viktig at pressen viser åpenhet rundt temaet.
5: Fordi at selvmord, er, det, det rammer veldig mange i samfunnet vårt. Det er over 500 mennesker i Norge som tar sitt livet hvert eneste år. Og hvis, det er et så stort samfunnsproblem at det kan ikke ville være å snakke
0: her var Christian Ingebretsen. En av Hollywoods mest kjente film-diver er død. Lauren Bacall dødde av slag i går, 89 år gammel. Bacall debuterte i 1944 i filmen Å ha eller ikke ha med Humphrey Bogart.
2: Med denne repliken til motspiller Humphrey Bogart ble 19 år gamle Lauren Bacall en stjerne over natten i 1944. Scenen fra filmen «Å ha eller ikke ha» er blitt stående som en av filmhistoriens mest kjente, selv om VGs filmkritiker den gangen mente Bacalls prestasjon var mer primitiv enn kunstnerisk.
1: Dette er omtrykk for det, ikke sant? Trykk for hva? Storien av mitt liv. Hvor vil jeg begin.
2: Året etter filminnspillingen giftet Bacol seg med Humphrey Bogart, og sammen spilte de in filmene Den store søvnen, Mørk passasje og Stormvarsel, filmer som gjorde Bacol til en av etterkrigstidens mest kjente filmstjerner. I løpet av karrieren spilte Bacol i over 70 filmer og en rekke populære Broadway-musikkalder. I 2009 blev hun belönad med en Oscars for hennes centrala plats i det som kallas Hollywoods guldålder. This was something I never expected. I was in total shock when I got the call and the shock has not quite worn off, I have to say. Bacall har også haft en rolle i norsk film. I 2007 var hon äragäst under den norske filmfestivalen etter at hun hade spelat i den Haugesund baserte filmen Wide Blue Yonder. Have got to make Lauren Bacall døde av slag i går, 89 år gammel. Det er i dyp sorg, men med stor takknemlighet for hennes fantastiske liv at vi bekrefter Lauren Bacalls død, heter det i en kunngjøring fra Bogart Estate som forvalter skuespillernes forbø.
0: Reporter, det var Halvor Haugen. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alt i nyhet av dette her. Overskriftene nå når klokken straks blir kvart over åtte. Fanger bør settes til å rydde langs veiene, det foreslår stortingspolitiker Linda Hofstad-Helleland fra Høyre. EU åpner for at medlemslandene kan sende våpen til kurderne i Nord-Irak. Og her er en advarsel til alle bilister. Det er mange seksåringer som er på skolevei for aller første gang i dag. De største arkeologiske utgravingene som noen ganger er gjort i Ausdagdar er i gang. Til tross for flere spennende steinalderfunn allerede før første verdenskrig er det ikke gjort noen store utgravinger i fylket fra denne tiden før nå. Arkeologene tror det de finner kan kaste nytt lys over norsk steinalderhistorie. Så det her sånn er rett og slett en sånn siste puslespillbit, en sånn puslespillbit,
2: som kan stå igjen og sette ting litt på plass og et litt annet lys.
4: Joachim Åkerstrøm er en av totalt 22 arkeologer som er med i et av Kulturhistorisk Museums største utgavningsprosjekter noensinne. Det skal lages en ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, men før byggestart skal arkeologene de neste tre årene undersøke flere steinaldebosettinger i området, og arkeologens forventninger er store.
0: Dette er ikke bare den hvite flekken på kartet, men det dette kan også bli bindeleddet mellom vest og øst i Norge på Østlandet, så du får den stripa fra Vestlandet med vestagder, Austagder, og så kommer du oppover til Telemark, og du følger til Vestfold, og oppover til Oslo og videre. Og der er det helt ulike tradisjoner på både rådstoffbruk og redskapsbruk i noen tilfeller.
4: Vi har enorme forventninger. <laughs> Enkelt og greit. Birgitte Bjørkeli er utgravningsleder på prosjektet og sier de har gjort spennende og uvanlig mange funn allerede. Blant det som er funnet er flere økser, pilspisser, kniver, skrapere, keramik og uvanlig mange gjennom av Kvarts. Austagde har vært en hvit flekk på det norske steinaldekartet, men nå vil arkeologene prøve å finne ut hvordan de aller første sørlendingene levde. Hva de levde av, hvor i terrenget de valgte å bosette seg, og hvor tidlig de egentlig kom til regionen. Og vi kan også finne ut eh, sammenhenger med, med dette området av Norge, med, med resten av Norge, Skandinavia og Europa. Så vi, vi, vi vil jo jobbe stort, sånn vi kan på en måte, Se hvordan forbindelseslinja det har vært til resten av Europa, helt fra rett etter istiden. Et område det er helt naturlig å sammenligne funnene i Arendal med. Det går bare et par mil lenger vest langs så i Grimstad er arkeologer fra Kulturhistorisk museum i gang med å undersøke steinaldeboplasser i forbindelse med en boligutbygging. Det er avdekket forundersøkelsen også noe tror kan være en bosetting fra bronsealder. Eh,
1: så det det vi er her for å prøve å ut av.
4: Anja Mansrud er utgravningsleder på prosjektet i Skjeviga i Grimstad, og hun sier bosettinger fra bronsealder er veldig spesielt. Eh, er,
1: man har veldig få eh, av den typen type bosetninger, eh, så det hadde vært veldig spennende hvis vi hadde kunnet klare på å vise det. Dessverre så har vi ikke Klart det, men til en del så har vi veldig mye funn fra disse steinaldeboplassene.
4: Hun gleder sig til å samarbeide med kollegene i Arendal.
1: Altså det som skal skje nå de neste årene er jo at vi virkelig setter uttagner på kartet. Ettersom det har varit gjort veldig få undersøkelser her, så vet vi jo ikke så mye om, om hvordan forholdene har vært her i forrige turistin. Og det skal vi virkelig ta fått på å undersøke nå.
0: Reporter på arkeologiske utgavninger i Austagder, det var Miriam Grov. Vi skall till Stavanger, hvor byens kammermusikkfestival nå är godt i gang. Opptaket vi hører fra här är fra konserten i Stavanger Domkirke i går kveld, hvor Edmund Elgars klaverkvintett sto på programmet. I tillegg til verket av Wolfgang Amadeus Mozart och Francis Polenck. I spissen för denne fremførelsen sto den finske fiolinisten Pekka Kusisto, som vant Nordisk Råds musikpris i fjor. Han leder ett et ensemble med blant andre pianist Catherine Stott og fiolinist Henning Kraggerud. Øystein Sandvik, vår anmelder på plass i Stavanger, hvordan oppsummerer du denne konserten i Domkirken i går? Altså, den var på
3: sitt beste både interessant og gripende. Det var en konsert med tre verker av relativt ulik karakter og med forskjellige musikerkonstellasjoner men den som bandte hele sammen da var den fjulni, uh, finske fyllnisten Pekka Kosisto som var Eneste musiker som spilte på alle tre av uh, disse verkene. Og det mest helstøpte av det vi hørte i går var uh, Elgar, som vi hørte så litt fra innledningsvis her. Altså denne pianokumiteten fra 1918, som uh, fick en uh, til tidlig virkelig intens uh, fremførelse, løftet ut av uh, denne atmosfaren av uh, sentimentalitet og nostalgi, som ofte preger uh, Elgar, uh, og med flott, uh, flott ensembelspill.
0: Tema for årets festival er i skyggen av 1914, altså med tanke på, på starten av Første verdenskrig. Hvordan synes du det fungerer?
3: Ja, det fører i hvert fall til et fokus på musik fra denne tiden av Ravel, Debussy, Janacek, Kodai blant annet, som man kanskje sjelden hører spilt så mye, og selv om det ikke ofte er så konkret forbindelse mellom musikken musiken. musikken, krigen. Uh, og så er det litt vanskelig å følge opp i praksis. Uh, I går kveld så var det jo da egentlig bare Elgar som har en konkret forbindelse til uh, Første verdenskrig, og så musiken som Elgar skrev etter Første verdenskrig er jo helt tydelig preget av hans sorg over den kulturen som gikk tapt. Uh, Mozart uh, startet konserten, tilhører jo en annen epoke, og kanskje det mest originale bidraget under gårsdagens konsert, er et verk så komponerte under 2. verdenskrig faktisk, nemlig Francis Paulencks fiolinsonate, hvor da fiolinist Pekka Kosisto fikk vist frem sin særegne stil som fiolinist.
0: altså den finske filonisten Pekka Kosisto sammen med norske Kristian Ille Hadland på klaver i Polenks fiolinsonatet fra 1949. Hva synes du om denne?
3: Det var helt klart det mest interessante i går kveld, og på grunn av Pekka Kosisto, han er en veldig særpreget originalmusiker, originalmusiker som gjør Veldig spennende ting med klang og med vibrato. Altså det, klangpaletten er veldig stor, fra få fyrlinen til å viske, til å skrape og ja, alt i mellom. Han er i tillegg en karismatisk musiker som leder ensemble på en naturlig måte. Da. Men det er problemet med spillet hans Uh, det blir noe av litt uorganisk over uh, alle disse triksene, uh, og han mangler litt intensitet til en del fraser. Og det er internasjonsproblemer. Han spiller ganske mye surt, men jeg foretrekker likevel en nyskapende musiker med skjønnhetspletter foran en teknisk perfekt journalist som spiller uten særpregg, for det hører vi alt for mye av i dagens klassiske musikk.
0: Og vad da med starten av konserten «Mozarts klarinett-kvintett i Adur» med Martin Frøst på klarinett?
3: Ja, Martin Frøst er jo en av festivalens to kunstneriske ledere, samme Ile Hadland, og Frøst har mange glansnummer, og dette er jo da etterhånd, uh, Mozart's klarinettkvintett, vi har hørt det ofte før. Han er en unik klarinettist, han har en kontroll i det svake styrkeregistret, som er slående, vakker tone, og virkelig en lyrisk fremførelse, men vi har jo hørt dette før da, fra Martin Frøst en del ganger. Men igjen så er det Pekka Kosista som sørger for seipreg, på godt og vondt, veldig nakent og sårbart uh, spill, uh, men samtidig litt vegt, og som sagt uh, kunne ønske mig litt mer pønsj og intensitet i en del uh,
0: fraser. Vi skal tillate oss å høre litt hvordan det hørtes ut. Takk skal du ha, Øystein Sandvik. fra Stavanger Kammermusikkfestival i går, anmeldt av Øystein Sandvik, og hele denne konserten kan du høre på NRK P2 torsdag kveld.
7: Oslo, Norges hovedstad. Denne perlen av en by helt innerst i Oslofjorden, smykket med øyer, holmer og skjær i syd, og kronet med et diadem av nær, urørt eventyrsskog i de andre himmelretninger. Døgnet runt arbeider de hemmelige tjenestene på spreng, at vi alle skal kunne leve i denne tilsynelatende idyll.
0: Ja, Kriger og Krog er navnet på noen av de som passer på oss. To nye norske tegneseriehelter. Denne uken kommer første heftet ut med titeln Brennpunkt Oslo. Kriger og Krog er agenter i det superhemmelige etterretningsorganet AFMA, avsnitt for mellomliggende anleggender som ligger et sted i gråzonen mellom et tjenesten og Pott, tilbake på 1960 talet X-Files har noen sagt. Gentlemen, sci-fi, kan vi kanske kalle det. Der endrer Skamfor, Bjarte Agdestein og Ronald Kabicek, som er skaperne av dette universet. Og de to siste sitter her. Velkommen, og god morgen. Tusen takk. Ja. Uten å røpe for mye, slags historie er det dere forteller?
8: Ja, her är det uh, historie om en... Uh etter først har ha etablert litt av det som du sa dette avsnittet og hovedkarakterene av kryger og krog her så dumper de inn i en større sak, de holder på med en liten fillesak og dumper inn i en litt større sak som involverer en trussel mot Nobelprisutdelingen til Martin Luther King i Universitetet Saula og det er vel snakk om litt sånn diabolical masterminds og sånt så, så tror den denne denne utdelingen.
0: Hvordan kom dere på å legge dette til et litt sånn overnaturlig 1960-tall?
7: Nei, vi har jo, har jo hatt et ønske hele tiden om å eh, skape et, et sånn mystisk univers, eh, men med rot i eh, faktisk historiske hendelser og, og en faktisk eh, lokasjon da, som uh, Oslo og Norge er. Uh, uh, så vi uh, tenker at det er en uh, uh, ja, en spennende uh, uh, et spennende utgangspunkt da, for, uh, for sånn type historier. Uh, uh, og vi, vi har jo tenkt det at uh, det er mye, mye som ikke har uh, kommet til syne da, uh, underveis i historien, så det vi vil rette søkelys mot nå. Da.
0: Og dere har gjort grunnig research, det en lang takkeliste til blant annet byarkiv og Stortinget og så vidare. Hvorfor så grunnig verks?
7: Nej det, det er jo blitt en litt sånn, eller litt, det er blitt veldig nerdgreie dette for oss. Fordi... Bore, bore fanger, vet du, når vi sa ja,
8: vi skal i ti <laughs> år siden, ja, vi gjen skal på Oslo. Skikkelig, ja. da så det ingen av så som vil ha gått på det, tross
7: skal det være veldig... Nyaktig. Ja. Och så og så tänker jag att det jo, det har ju en egen intresse i sig själv. Det är faktisk, faktiskt alltså sånn, historisk ja, och det finns ju otroligt mycket bildmaterial och 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 ute, men eh, det att sätta det sammen till en helhet och eh, och genom då serien som vi vi hoppas att det ska bli at, at man kan få ett intryck av hurdan Oslo faktisk var da på, på midten av tallet det synes vi er, er interessant i seg selv mm.
0: Det er sjeldent det kommer slike tegneseriehefter ut i, i Norge der med, med en lang historie som vi er vant med for eksempel fra Astrix-serien Hvor lenge har dere jobbet med dette?
8: Ja, da det er jo altså dette albumet har vi ikke jobbet så lenge som en del har kommet der på men Rona Leig møtes i 2003 og hadde liksom listerlaget noe litt, litt svulstig och har gått slit hårt i de på då. Eh och så började ligga som et hobbyprojekt där stod och så fick vi nämte ne ändra skannfär så tog vi med och på å få lite mer fart i det men det var fortsatt konceptjobbing och som en fritidssyssel. Mm. Vi har på med det och så 2011 hadde vi coming show expo, fick väldigt god mottagelse på koncepten
7: då. Vi hade ju till och gjort som mycket ja. konkret. Ja, var det framdeles ingen historia som var helt färdig. Vi hade jobbat kanske ut en 10-12 forskjellige outlines da, og historier som vi hadde lyst til å, å gå inn på, men, uh, men det var først etter uh, Comics Expoen da, i 2011 at vi at vi da kom i kontakt med forlag och ting begynte å materialisere seg da.
0: Mm. Og nå foreligger første nummer, neste nummer är på tegnebrettet rykteste. Takk skal dere ha Bjarte Agdestein og Ronald Kabicek. Kulturnytt er slutt. Frode Torsau, Espen Allnes og Thomas Alvastein Ove takker for følge.